0: Невозможно было не обратить внимания на перемену, которая случилась с российским обществом за эти полтора года. Вести с войны перестали восприниматься как новости из реального мира. Кто-то воюет, кто-то гибнет, но это все какой-то как будто поднадоевший сериал. Мы, в общем, давно говорили, что в этом и будет состоять цель российского режима, особенно перед продлением Владимира Путина на новый срок. Если войну нельзя выиграть, ее нужно забыть. Нужно поступить с ней так, как поступали со всеми прошлыми кризисами. Переждать. Можно ли сказать, что у режима получилось вытеснить войну из общественного создания? Но это смотря с какой стороны посмотреть. Не то чтобы получилось у них, но им на руку играют обстоятельства. Главная беда – время. Мы с вами и все граждане России уже совсем не те люди, какими были 23 февраля 2022 года. Мы больше полутора лет живем в атмосфере, вопиющей ненормальности. За это время мы так или иначе в ней освоились. Человек – существо исключительно адаптивное. Привыкнуть нельзя только к собственной смерти. Но любой способ жить рано или поздно начинает восприниматься как обыденность. Люди живут в тюрьме, на улице, в постоянном стрессе, с постоянной болью. Пока они не умерли, они живут. Невозможно каждый день приходить в ужас, стирать пальцы в бесконечном дум Рано или поздно кровавый дурдом становится частью жизни, а любые поставляемые им новости — чем-то ожидаемым. Пару раз в месяц у нас стабильно происходит нечто, что можно охарактеризовать как беспрецедентное. Но сознание, которое уже пережило полномасштабное вторжение в соседнюю страну, бучу, мятеж Пригожина, Сознание, сохранившееся при таком опыте, не удивится уже ни избиению заключенного сынком Кадырова, ни охоте за евреями в аэропорту Махачкалы. Ну, представьте, что вы, например, переехали в Сомали. На адаптацию к тамошним ужасам у вас уйдет некоторое время. Но потом вы озаботитесь более насущными вопросами. Ну, окей, я понял, отделение банка может в любой момент взорваться. Но как карточку-то в нем завести? Какие нужны документы? Со временем вы обнаружите, что очередной теракт для вас не новость, а вот новый магазин на районе открылся – это новость, потому что стало удобнее. Для любой авторитарной власти такое восприятие происходящего очень удобно. Ведь авторитаризм не обещает, что завтра станет лучше. Он не строит коммунизм, не расширяет жизненное пространство. У него вообще-то так-то и цели-то никакой нет. Авторитаризм говорит – завтра будет плюс-минус, как сегодня. Он держится за статус-кво за бесконечный день сурка, который называют стабильностью. Он не предлагает «давайте мы сделаем лучше», он пугает «без нас будет еще хуже». А если сегодня жить вроде можно, вроде потолок на голову не падает, то почему бы и завтра не жить точно так же? Рутинизация не политтехнология, это просто естественный ход событий, свойство времени. Но сейчас она, конечно же, политтехнологией станет. Потому что это вообще единственное, что может предложить россиянам власть. Давайте следующие шесть лет пройдут, как минувшие шесть дней. Люди гибнут? Гибнут еще как. Каждый день. Эквивалент Курска. Дважды в неделю Беслан. Ежемесячно 11 сентября. Почти вдвое больше потерь, чем в Афганистане и в обеих Чеченских войнах вместе взятых. И это только те, кого медиазона поименно установила. Но кто гибнет на фронте? Мы, в общем, до сих пор не знаем случаев, когда на войну отправились те, кто прям активно не хотел там оказаться. Даже мобилизация обошлась теми, кому хватило глупости своими ногами притопать военкомат по повестке. Ну или не повезло подвернуться под руку военкома. Во всяком случае, это верно для крупных городов. На периферии, особенно в национальных республиках, ситуация была иная. Но мы сейчас про большинство. Формула «не берите повестку, не ходите в военкомат» работала безупречно. Ноль человек, к которым пришла повестка, были хоть как-то наказаны за то, что по ней никуда не пришли. Генерал-депутат Картополов прямым текстом говорит, что никакой ротации на фронте не планируется, что мобилизованные останутся там до конца специальной военной операции, стало быть, до смерти или до тяжелого ранения. Но кому предназначены эти его слова? Он же не к мобилизованным обращается и не к их родственникам. Те и другие в сумме пока еще меньшинство, совсем меньшинство. Их можно игнорировать, что и делают. Картополов обращается к большинству. Кого уже забрали, говорит он, тех угробим, да. Но вот вас, ваших отцов, мужей и сыновей, на вас пока у государства планов нет, не беспокойтесь. Собственно говоря, еще в начале года, когда все рассуждали об отмене выборов, мы говорили, во-первых, черт из два их отменят. Во-вторых, сделают все возможное, чтобы провести предвыборные мероприятия, словно никакой войны нет. Будет электоральная кампания под лозунгом «А разве что-то вообще случилось?» И тут очень важно разобраться подробнее. Потому что статус-кво военного времени штука не абстрактная. Это не значит, что может происходить вообще все, что угодно. Любое говно и где попало. Да, граждане перестали воспринимать новости с войны. Но это не значит, что если завтра на них упадет летающая тарелка с пришельцами, люди просто отряхнутся и пойдут дальше. Видимость экономической устойчивости, обеспечиваемая удачной нефтяной конъюнктурой и небывалыми бюджетными расходами, отсутствие массовых сокращений, чрезмерной инфляции, резкого обнищания, симпатичный валютный курс – все это важнейшие маркеры той стабильности, за которую гражданам предлагается держаться изо всех доступных сил. На следующие четыре месяца путинскому режиму не нужны никакие победы. Не нужен фестиваль национального единства. Ему нужна глухая отстраненность всех граждан от происходящего. Если понимаешь этот неочевидный момент, некоторые поступки российского руководства и его мотивы становятся куда яснее. Почему ради жалких процентов разницы между 93 и 100 рублями за доллар нужно было упираться всеми лапами? Казалось бы, с тем объемом бюджетных обязательств, которые свалились на правительство, рубль просто не может быть слишком дешевым. У вас доходы, нефтяные налоги, привязаны к валюте, а в расходах у вас рубли. Так какой дурак же будет в такой ситуации переживать о росте доллара? Наоборот, радоваться бы. Но, так никто и не переживал, пока доллар рос с 60 до 95. Но парадокс заключается в том, что 95 от 60 отличается намного меньше, чем 95 от 100 потому что 95 – это все еще привычная глаза величина, остатки той самой стабильности. А три цифры – это уже что-то новое. Это нестабильность новой военной реальности. Тоже касается событий вроде захвата аэропорта в Махачкале. Казалось бы, разве это новость по нынешним временам? Но на нее отреагировали нервно, очень нервно. Путин не просто вылез на публику по поводу ЧП, чего не делал с Пригожинского мятежа и вообще избегал весь срок своей власти. Тут по поводу инцидента без погибших он аж целое публичное совещание собрал. Наговорил там всякой нелепицы. Но собрал же, чует, что вот это почему-то вот выходит за границы привычной нормальности. Вот она, ключевая проблема и ключевое противоречие нынешнего статуса-кво. С одной стороны, война действительно стала фоном, а новости с нее такими же интересными, как прогноз погоды. В моменте всем кажется, что так вполне можно жить – но, с другой стороны, война постоянно генерирует проблемы, которые этот статус-кво разрушают, которые и близко не являются нежелаемой, не даже приемлемой стабильностью. Действительно, из Москвы, из Питера, из крупных городов может быть совершенно незаметно, в каком неврозе живут национальные республики. Те, которые платят за войну самую страшную цену. А потом хлобысь, там начинается волна еврейских погромов. И этот невроз замечают все. Большинство россиян невдомек какой ценой достигается иллюзия экономического благополучия? Какой массой рублей приходится накачивать экономику, чтобы кормить разом всех? Армию пенсионеров с бюджетниками, производителей снарядов? Это все какие-то государственные деньги и государственные же, по мнению большинства, проблемы. Пофиг, где начальство возьмет средства на свои хотелки. Главное, чтобы СМС -ка от Сбербанка приходила вовремя. Правда, потом эти деньги попадают на валютный рынок и становятся грустно, глядя на курс. Ну, это уж. Ролик мы записываем 2 ноября, и этот день действительно можно продлить в бесконечность. Да, сегодня несчастных мобилизованных вновь гонят в мясные штурмы под Авдеевкой. Но в остальном день как день, ничего не случилось. А вот что продлить нельзя, так это 24 июня, когда Пригожин шел на Москву. Или 29 октября, когда сумасшедшая толпа бегала по летному полю аэропорта в Махачкале. И то, и другое в продленном виде — это гражданская война. Рутинизация происходит не потому, что в Кремле сидят какие-то гениальные политтехнологи, способные ловко запудрить гражданам голову и спрятать от них слона в комнате, а потому что люди до предела устали. Для них закрыться в личной жизни, спрятаться от внешнего мира – естественная потребность. Но в стране то разбойники разгуливают свободно, то цены вслед за курсом вот-вот вырастут, и жить от зарплаты до зарплаты станет сложнее. Такие новости пробивают защитный кокон. Стабильность становится нестабильной даже за вычетом всякой войны. Просто представьте, например, что никакого вторжения не случилось, что 2023 это мирный год, в течение которого случилось все, что случилось. Представьте, что вы не знаете о 20 тысячах трупов, положенных за бахнут. Вы знаете только о том, что доллар теперь под 100, а по перрону международного аэропорта бегают погромщики в поисках евреев. Как вам идея пожить так еще шесть лет? Не выработается ли привычка к таким эксцессам, как выработались к войне? Нет. Потому что всякий раз происходит что-то новенькое. Всякий раз прилетает из неожиданного места. Может, какие-то из новостей и проходят фоном, но формируют вполне внятную картину – что-то идет не так. Более того, всякий раз оказывается, что власть ничего не может с этим сделать. Не может обеспечить ту самую стабильность, которой торгуют. Против преступников оказываются бессильны правоохранительные органы, да и вся раскормленная армия силовиков. Курс не в состоянии удержать ни Центробанк, ни лично Путин своими указами. «Окей», — думает, допустим, гражданин, который как-то купил всю эту тему с тем, что на войну не надо обращать внимания. «Ну, окей», — думает он, — в следующие шесть лет у нас будет война. К ней приспособились, допустим. Но все остальное это ведь тоже будет. Доллар за 200, танки очередного бунтовщика у нашего подъезда, Этнические погромы. Какой еще случится звездец, и вы вновь не сможете хоть что-то с ним сделать? «Хорошо», — подумает такой человек, — «я понял, что вы имеете в виду. Я среднестатистический житель большого города, не желающий воевать, для войны особо и не нужен. У вас есть откуда гнать на фронт людей. Есть уголовники, алименщики, должники по кредитам, искатели приключений. Терять им, кроме близких отношений с приставами, предположим, нечего». Вы стырили принцип рекрутинга у игры в кальмара, и он, допустим, даже у вас работает. Это я понял. Но сколько в реальном выражении я буду зарабатывать, когда вы перестанете изо всех сил удерживать курс? Какой новый чижик с оружием завтра выскочит и пойдет разбойничать на фоне полного паралича государственной машины? Что особенно неприятно для политтехнологов, протаскивающих Путина на очередной срок. Война, положим, это одно большое событие, которое само себя исчерпает. Оно вытесняется из фокуса внимания естественным образом, с течением времени. На период предвыборных мероприятий можно просто забыть о ее существовании, во всяком случае попробовать. А вот побочные от войны эффекты, подобные тем, что мы описали, непредсказуемы. Невозможно вести компанию с их учетом. Никогда не угадаешь, где прорвет. Ну окей, ситуацию с Пригожиным как-то можно было предсказать. Рост доллара для квалифицированных экономистов тоже не сюрприз. Но что в национальных республиках настроение в полушаге от погрома, этого предсказать не мог никто. Мы приходим к совершенно парадоксальному, на первый взгляд, и почти невозможному противоречию. Выясняется, что с войной, по крайней мере на нынешнем ее этапе, общество жить может. Что вяло текущая кровавая баня стала повседневностью и вряд ли перестанет ею быть до новой мобилизации. До тех пор, пока государство вновь не полезет к людям домой в кирзовых сапогах. В то же время, последствия войны и изоляции – это новые вызовы каждый день. И вызовы эти ни разу не похожи на стабильность. А главное, их нельзя предсказать и заранее учесть в электоральной стратегии Путина. Идея продать гражданам мужчину на восьмом десятке лет жизни и на третьем десятке лет власти не могла быть простой ни в каком варианте. Для этого, собственно, войну и начинали. Но война проделала столько дырок в режиме, что непонятно, где и когда прорвет. Но где-то прорвет наверняка. И в этой ситуации режим должен как-то протащить Путина через голосование. Нам же, тем, кого ужасает перспектива следующих шести путинских лет, нужно не впадать в ту иллюзию, которую пытаются гражданам продать. У Владимира Путина все совсем не так стабильно, как он пытается показать. Наши усилия совершенно не так тщетны, как это пытаются представить. Пока не очень понятно, как в точности действовать в марте, потому что до марта по меркам эпохи и скорости событий слишком далеко, но мы должны помнить, в любой момент может подвернуться неожиданный шанс, к которому нужно быть готовым. До завтра. Так, отлично. Приглашаем вас на живые выступления Максима каца Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Тель-Авив, Лондон, Берлин, Прага, Париж, Лимассол, Амстердам, Вена, Цюрих, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com